0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио Комсомольская правда.
1: Тук-тук-тук, Елена Васильевна. Не Ариш. Здравствуй, мой хороший. Я очень рада в это прекрасное солнечное утро слышать твой голос. Скажи, пожалуйста, ты уже успела соскучиться по работе? Я не останавливаюсь, работаю, поэтому, как говорится, скучать некогда.
2: Но я хочу сказать, никто не поверит, что мы с тобой встречаемся, как правило, именно по утрам.
1: Да, это правда, это правда. Каждое утро мы созваниваемся, и э, вот теперь появилась еще такая возможность заходить друг к другу в гости. Это вообще большая радость. Э, Елена Васильевна, скажи, пожалуйста, тебя случайно в связи с тем, что ты все время работаешь, не штрафовали ли еще на улицах в связи с тем, что Нет, ты нарушаешь карантин? у меня карантин? есть
2: пропуск, как у сотрудника телевидения, у меня есть пропуск, как у медицинского учреждения, как у врача, и у меня есть пропуск, как у производителя еды, Благодаря здоровой еде и диете Елены Малышевой. На всех моих работах я должна работать. Нигде у меня не объявлен карантин. По закону причем, что интересно. То есть
1: тебе скучать не приходится, правда? Нет. Нет. Скажи мне, вот э, я наблюдаю, естественно, мы общаемся с тобой в ежедневном режиме. Я знаю, что ты сейчас на передовой. Ты общаешься, ходишь с врачами, которые как раз пытаются уничтожить этот вирус на корню. Скажи мне, пожалуйста, удалось ли тебе самой наблюдать какие-то научные разработки по борьбе с коронавирусом? Видела ли ты тех самых прекрасных людей нашего близкого будущего? Ну, я могу сказать о России,
2: что у нас сейчас появился тест, который на коронавирус, который делается за 30 минут. Это первый тест день в день. И разработчики у нас огромная есть, такое, такая генетическая компания «Генериум». И как раз с профессором Кудлаем, одним из создателей этого теста, мы очень давно знакомы. Он тоже из Кузбасса, он сибиряк. Вот. И я хочу сказать, что этот тест сегодня и в Москве появился, и со среды в 20 лабораториях он будет. И самое главное, что его отвезли в регионы, в том числе и в Кузбасс. Поэтому у многих-многих у многих людей появится возможность этот тест сделать. Это вот большое это, как счастье, бы, наши что большие есть научные тест. разработки. Я вообще да. хочу сказать, что вот эта вся история коронавируса, это история о том, что большое счастье... Э- родиться и жить, вернее, жить в 21 веке, потому что структура вируса была мгновенно расшифрована. Тесты появились во всех странах, и у нас очень быстро появился тест. И это, конечно, сейчас уже понятно, что не самый чувствительный тест, но это и простительно, потому что его делали с колес. Но сейчас уже и в государственных системах появился тест, появились тесты более чувствительные, и в частных структурах, везде. И это все идет на наших в глазах с огромной-огромной скоростью. Если, например, сравнить с вирусом полиомиелита, когда по 15 тысяч детей в год оставались парализованными, и столько же погибало, и десятилетиями не могли найти ничего. А когда создали вакцину, кстати говоря, их создали две в Америке и в США, то японские женщины в очередь стояли на митингах, дайте нам советскую вакцину. Поэтому, конечно, здесь, не потеряв совсем времени, А в историческом понимании вообще это секунды, месяцы. Сделали тесты, появились протоколы лечения коронавируса. И я думаю, что до конца года будет создана вакцина. Поэтому в целом, несмотря на то, что когда ты смотришь эмоционально, все это становится страшно, но с точки зрения
1: прогноза у меня уверенность в том, что все будет хорошо. Лена, почему вакцину приходится так долго готовить, исследовать, создавать? Все-таки целый год. Вот ты говоришь, все быстро, тест быстро, протокол мгновенно.
2: Да, 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 да.
1: очень просто. Потому что вакцина, главное,
2: должна быть супербезопасной. То есть даже она должна быть эффективной, безусловно, но она не может быть эффективной и опасной. Поэтому там существует целое система выведения этой вакцины. Вначале выявляются прототипы. Сейчас в России только семь прототипов. По прототипов во всех странах. Дальше показывается на животных, что есть выработка иммунитета в ответ на введение этой вакцины. После этого приступают к исследованиям на добровольцах. Вот Америка уже на 45 добровольцах начала. Это исследование делается так. То есть это все время. Им вводится вакцина, а потом на протяжении нескольких месяцев у них берут кровь и смотрят, есть ли накопление
1: антител, то есть формируется иммунитет или нет. Вопрос естественный. Вот добровольцы, ты говоришь, 45 добровольцев, они рискуют в этот момент своим здоровьем, жизнью? Ну, Они же принимают неведомые материалы. До определенной
2: степени все, кто участвует в клинических исследованиях, безусловно, какие-то риски имеют. Но это все оговаривается в специальных договорах, Этим людям платятся. То есть это не просто так набирают рабов, которым вводят вакцины. В общем, резюме такое. Очень долго доказывается эффективность и еще дольше доказывается абсолютная безопасность вакцины. Так как ее будут вводить миллионам, она должна быть абсолютно безопасной. Поэтому вообще специалисты говорят, что год. Я надеюсь, что будет чуть быстрее. Ну, посмотрим. Но ну, это такова правда жизни. Но сегодня появились какие-то уже стандарты лечения. Это уже большой прорыв. Кроме того, точно показано, какие препараты неэффективны, потому что уже проанализирован опыт и опубликованы работы, которые систематизируют это. В частности, показано, что препараты от СПИДа применять бессмысленно. Они оказались неэффективными. Но в то же время 4
1: суперэффективных да, да. препарата. Лена, такая колоссальная научная медицинская работа да. идет сейчас во всем мире. На этом фоне, на мой взгляд, смешно выглядят э, слова, всякие высказывания разных людей, э, которые говорят нам, какая ерунда этот ваш коронавирус, а пойду-ка я сейчас вот прогуляюсь, а поеду я сейчас в метро к своей тете Марусе, любимой, а встречусь ли я со своими подругами. То есть э, люди считают, э, что э, в общем медицинская вот эта ку-тюрьма, который происходит, это все вторично, что ну, не всегда это правда, говорят они.
2: Ну, дело в том, что человеку, особенно русскому человеку, свойственно такое поведение фомы неверующего. Это, конечно, есть. Потом, конечно, когда даже я смотрю вот глазами врача сухо и холодно на этот вирус. А потому что второй говорит, это биологическое оружие. Это биологическое оружие, это биологическое оружие.
1: Лена, ну, это потом, биологическое оружие.
2: Я хочу сказать, что это не важно. И вот почему. Вообще самый Интересно. мощный биотеррорист это живая природа. И именно в ней создаются такие мутации о которых люди и мечтать и не в состоянии. Даже самые страшные террористы. Второе, если, допустим, представите, что это биологическое оружие. Статистически средний возраст умерших, именно неинфицированных, потому что инфицированы по факту будут практически все. Так же, как мы сегодня все инфицированы вирусом герпиша.
1: Даже те, Конечно, которые на, на карантине? По факту,
2: В конце концов, этот вирус сейчас расселяется среди нас. Если иммунная защита будет вырабатываться сильная, а сегодня показано, что она будет вырабатываться, то этот вирус может элиминироваться, потому что его предшественник Миксарс-1, он вспыхнул и исчез. А это как бы мутация сарс 1 уже. Но я другое хочу сказать. Если представить, что это биологическое оружие, то, как говорит, спасибо за такое оружие. Потому что практически не умирают дети. То есть смертность до 10 лет – ноль. До 20 лет нет госпитализации. Средний возраст умерших – 79 с половиной лет. Практически 80. Это люди с тяжелейшими отягощающими заболеваниями. С диабетом, с заболеваниями сердца, с заболеваниями легких и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все-таки та группа, которая самой высокой жертвой оказалась, она конечно, она, конечно, очень близка и дорога нам, очень. Но если представить, что сейчас больницы завалены детьми, вот мы бы сейчас точно выли. А все-таки при том, при чем. Но и в России ситуация пока выглядит довольно подконтрольно. Ну и, конечно, вот именно это какой-то оптимизм дает. Что касается хождения по улицам, то я думаю, что здесь должна быть просто какая-то человеческая солидарность. Потому что в высокой группе риска старшее поколение и люди любого возраста, у которых есть какие-то заболевания. Поэтому надо понимать, что ты сам, становишься снарядом, особенно если ты молод и прекрасен. Ты сам можешь перенести вирус бессимптомно или очень легко, как легчайшую простуду. А кто-то слабый, может заболеть и погибнуть. Поэтому даже ношение масок, мне часто говорят, маски не защищают. Маски действительно не защищают обычные маски. Но это такая солидарность с другими. Когда мы говорим, я не знаю, может быть, я очень легко болею. Маски должны носить mm-hmm. те, кто болеет. Поэтому я надену маску, чтобы вам не навредить. Вот, вот в чем суть mm-hmm. дело. Потому что, конечно, есть,
1: получается... сам человек
2: здоровый, может заболеть, имея маску. Это, это понятно. Маска не является эффективным способом защиты.
1: Лена, Но это как получается это солидарность. Что... Коронавирус словно бы обостряет в нас те чувства, которые стали потихонечку пропадать. Чувство солидарности, милосердия, добра друг к другу, объединения какого-то. То То есть то, от чего люди начинают потихонечку отходить. У нас с тобой совсем крошечное количество секунд остается до паузы, и я уверена, что в нашем следующем при нашей следующей встрече мы с тобой продолжим обсуждать эту очень важную тему – милосердия, добра и солидарности. –
2: Хороший телевидения и
1: всем мы сейчас увидимся услышимся
0: кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой как дела россия ватса в страна это то что обсуждается и то что волнует это ваши сообщения в прямом эфире в том числе и голосовые Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда».
1: На этот раз мы в гостях у телеведущего журналиста, доктор медицинских наук, профессора, врача-терапевта, врача-кардиолога и еще у певицы. У человека, который взял на себя такую смелость и спел вместе с Ваней там такую потрясающую песню, которая, на мой взгляд, дала, должна просто уничтожить коронавирус в ближайшие э, месяцы.
0: Руки мыть, не забывай. Увлажняй
2: все помещения И в местах людей скопления
0: Ты пореже прибывай Окна чаще открывай Одевайся потеплее И до самого апреля Шапку лучше не снимай Милый (связь) друг, не чихай Витамины принимай Знает, пусть коронавирус, что у нас здесь не Китай. Милый друг, не
1: чихай, чтобы там не говорили. Мы Лена, ну просто поместим. это гениально получилось. Мы действительно действительно бешеный Победили рейтинг. Я вообще каждый раз в программе док говорю, что я ставлю
2: на то, что парад на Красной площади будет. Может быть, туда не пригласят очень-очень пожилых людей, потому что с моей точки зрения ограничения именно для них должны сохраниться надолго.
1: Да, думаю, ну вот смотри, видишь, Наде Бабкиной, будет. какая беда, да, случилась с человеком публичным, известным, и вот она не соблюдала карантин, судя по всему, и такое случилось. Лена, мы говорим сейчас о добре, о объединении, о том, как бизнес стал, да и просто обычные люди стали помогать, вкладывать свои деньги в помощь пожилых людей по созданию, например, специального там, не знаю, масок каких-то, которые совершенно необходимы на сегодняшний день, да, даже просто чисто тактически. Но вот, например, вчера я услышала, что Алишер Усманов вложил 2 миллиарда рублей в помощь развития медицины. Как ты смотришь на это? Как ты смотришь на вот такую я благотворительность? Я что
2: вот, вот я про, рассказала про этот тест. Дело в том, что оказалось, что во многих регионах нет лабораторий. И сегодня компания Аэрофлот и компания Газпром спонсируют Просто берется группа специалистов вместе с лабораторным оборудованием и на самолетах вылетает в регион, и там оборудуют лабораторию для быстрого взятия тестов. Вот это просто делается для того, чтобы ускорить тестирование людей, облегчить работу врачей, и это действительно великие вещи. У меня есть один знакомый, Александр Варшавский, который выращивают овощи в Подмосковье и фрукты. Они уже написали письма из Москвы и в Подмосковье, так как пожилые люди находятся дома с просьбой просто отдать безвозмездно все эти овощи и фрукты пожилым людям, так как они, можно сказать, закупали гречку, а те вещи, которые ну, соответствуют здоровому питанию, об этом тогда никто не думал. Поэтому, конечно, сегодня много таких вещей, очень много. Я знаю, что Виктор Харитонин Это крупнейшее наше фармацевтическое производство. В регионы просто покупают и отправляют и защитные костюмы, и маски, и все на свете. Я тоже в свой медицинский центр купила и отдала защитные костюмы и другие средства защиты. Но прежде всего, потому что их сегодня не купить по официальным каналам, к сожалению. Ну, а они все равно нужны, потому mm-hmm. что мы тоже начали делать этот короткий тест на коронавирус. Можно я одно слово про маски договорю, чтобы было полное. Нужно. Ясность. Да, объясни, пожалуйста, про маски. К сожалению, маски... Особенно в цветочек. Обыкновенные mm-hmm. маски от вируса не защищают, к сожалению. Но а, где их просят носить? Просто из чувства солидарности. Даже если вы себя чувствуете хорошо, в людных местах. Вот там стоит надеть на тот случай, если вы молоды и прекрасны, и бессимптомно переносите болезнь, чтобы вы никого не заразились. Вот, вот зачем
1: сегодня нужны обычные маски. Это наша получается,
2: солидарность.
1: Да, Получается, что коронавирус прививает нам еще и некую дисциплину уважения друг к другу. И э, коронавирус э, коронавирус да, дал нам возможность и... пообщаться с родными. Это некоторое
2: количество дней я посидела дома, я с удивлением обнаружила, что первый раз в жизни я зашла днем в кабинет мужа. Обычно днем я отсутствую на работе. А тут я зашла и увидела, там какое-то здание из его окна. Я говорю, а это давно у тебя видно, Ангелис Мы тут живем 20 лет. Это видно было всегда. Я, я ты понимала, знаешь, удивительно. Что я все дни работала до этого. И вдруг оказалось, Конечно. что я при
1: свете дня могу дома увидеть море, и у меня есть повод зайти к нему в кабинет. Это большая радость. Передай, это пожалуйста, точно. Игорю, твоему мужу, привет от моего мужа Эдуарда, который тоже сейчас а проводит совещание. От
2: отменяет от моего мужа Игоря. Самое главное, что да. мужу мужа, говорю, Игорячек, говорят, повышается число разводов в связи с карантином. Как ты думаешь, мы пройдем это вместе? он говорит, ну, это, это ты себя будешь вести. Я так с вот это
1: да. Я думала, ты мне скажешь, ты мы знаешь... пройдем, мы между друг друга. Нет, нет, вообще тема не разводов спасибо. во время коронавируса эта тема важная, но мне кажется, ты знаешь, с перепугу люди э, просто вцепятся друг в друга и скажут: не отдам, не отпущу. Я практически но в, Китае в этом убеждена. Число как, разводов выросла, я хочу тебя разочаровать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как это неправильно. Ну да. да, там вообще там же мужчин больше, понимаешь, в Китае, по-моему, да, миллионов кстати, на 30 там, их больше, просто. чем женщин. Да, они забалованные просто, Елена Васильевна. Мужчины там забалованные. Ну что, да, Лена, какие у тебя прогнозы на какой-то пик коронавируса, когда он произойдет? Я думаю, что все произойдет в течение ближайших
2: двух недель. И думаю, что к первому мая ситуация разрядится. И я делаю ставку на то, что 9 мая будет парад победы.
1: Абсолютно убеждена в этом, конечно. Конечно. Я думаю, что лето будет, наверное, бескарантинным. Правда, Елена Васильевна?
2: Мне кажется, что да.
1: Да. А может ли быть так, что сентябрь-октябрь карантин вновь вернется и вирус скажет? Я мне, не друзья? думаю.
2: Я не думаю, потому что я уверена, что к этому времени первым формируется популяционный иммунитет, потому что 80% людей переносят эту инфекцию на ногах. Абсолютно легко. Mm-hmm. При этом у них формируется иммунитет. А поэтому я думаю, что если даже что-то будет, то это будет легкая вспышка. Так же, как каждую ведь осень возникают вспышки ОРЗ и даже вспышки гриппа. Хотя да? огромная да. вакцинация от гриппа и огромное эм, количество лекарств. Но ну, не огромное, а есть лекарства. Поэтому да, этот какая? вирус будет таким да. же. И я еще хочу сказать такую вещь. Вот находит миллион заболевших. Но заболевших по миру, но заболевших гриппом только в США сегодня 26 миллионов. Это все очень Поэтому
1: тяжело, все цифры, когда такие хороши,
2: цифры называются... когда ты знаешь другие цифры. Тогда
1: да. Леночка, друг мой дорогой, большое тебе спасибо за то, что сегодня ты была с нами. Наш с тобой спасибо основной тебе. лозунг, который мы, я думаю, с удовольствием переадресуем всей нашей большой стране. Думаем позитивно, да, делаем согласна. добрые дела. И э, делаем ставки на День Победы. И делаем ставки на День Победы. Совершенно с тобой согласна. Спасибо тебе огромное. Еще будем видаться и слышаться. Э, Благодарю тебя, тебя за прекрасный я эфир. Я. Ну что, я пойду. Я закрываю за собой Пока. Давай, пока.
3: <свят> Елене Малышевой говорим спасибо большое за гостеприимство. за гостеприимство. Какой удивительный все-таки человек. Какой позитивный настрой у Елены Васильевны. Арина, большое спасибо вам за экскурсию. Нам очень и очень понравилось. Спасибо. Арина,
1: спасибо. А еще... спасибо за ваших друзей. Спасибо, друзей очень много А у Елены Васильевны, вот жалко, я не спросила Чем она завтракает, потому что у нее всегда завтраки оригинальные И она очень красиво пьет чай ну, это а в Мы, раз. Арина, а мы это оставим, оставим на следующий вопрос,
0: раз да, 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 да. Либо на следующий раз, либо вы ответите А вы чем завтракаете?
1: Сегодня я завтракала, такой у меня был йогурт маракуя со сливками, то есть по полной программе, со всеми калориями, которые только могут. Быть. Но это знаете почему? Потому что дальше я беру пылесос, вот мы сейчас с вами поговорим, дальше я беру пылесос, я вот увидела, вот там вот образовалась пыль, пойду с ней поборюсь. То есть дел полно. А потом еще востанки надо, надо съесть, дел, правда, много.
3: Вот такая Спасибо. история. Единственное, Спасибо что не отпустим огромное. вас без, ну, в своеобраз... Разного анонса к кому пойдем в гости завтра мы же завтра тоже должны отправиться к кому-то
1: а, вот вы знаете честно говоря насчет завтрашнего дня еще не знаю но знаю что в четверг ирина александровна Винор согласилась выйти на связь, Ох, связь Это мой хороший друг и она расскажет и о том как она проводит вот эту самую изоляцию и немножко расскажет о своих девчонках с которыми она все же продолжает тренироваться потому что сами понимаете Спорт делать такой, бросишь, не наверстаешь, а мы должны работать с нашими спортсменами в два раза больше. Вот Ирина Санна обещала об этом рассказать, а завтра я еще не знаю. А кого бы вы хотели услышать, друзья мои?
0: Так, я вчера говорил, что я хочу услышать.
1: Рудковская согласилась, но не в этой неделе она придет на следующий, То есть я к ней пойду в гости на следующей неделе.
0: Я с вами, я с вами, вы помните.
1: Да, да, я помню. Пойдем вместе. Разглядывайте ее сумочки чудесные.
0: Я по машинам, я буду машинки разглядывать.
1: А, хорошо, ладно. А вот кого завтра позовем, как думаете? Давайте назовем несколько фамилий, которые могут быть нам всем очень интересны. Может быть, сейчас, кстати, и слушатели присоединятся к такому выбору. Кстати, кто? 7, а 960,
3: 200, ровно 90, Пусть наши слушатели напишут, кому бы да. они хотели вот так виртуально вместе с Ариной Шараповой отправиться в гости. И тогда уже действительно будем выбирать определенные варианты. Как вам Друзья, удивят?
0: у вас есть уникальная возможность выбрать, кому мы завтра пойдем в гости. Пишите прямо сейчас. Плюс семь девять шесть семь. Двести ровно девяносто Пишите имя и фамилию. Мы, конечно же, Арине все передадим. И по возможности свяжемся с вашим, предпол... как сказать, предложенным человеком. И, возможно, завтра окажемся именно у него. Договорились?
3: Ну, будем надеяться, что договорились. Ну что, полетели дальше? Летим, самоизолируемся.
0: Арин. Страна на удаленке.